0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Chào mừng các bạn đến với podcast Along Day with Mel. Nơi tôi chia sẻ những câu chuyện từ phim, sách và trải nghiệm cuộc sống sau hơn 20 năm làm báo và lang thang nhiều nơi. Bạn có bao giờ dán mắt vào Netflix để xem một bộ phim nào đó mà hình ảnh trôi qua mắt cả vài chục phút? nhưng không hiểu nội dung bộ phim nói cái gì. Bạn có bao giờ lật hết trang sách này đến trang sách khác của cuốn sách Tăng Cập trên tay mà không chữ nào động vào đầu cả. Đến mức đọc lại một lần nữa, lần này thì có sự tập trung hơn, mới nhận ra là chúng mới mẻ hoàn toàn. Đó cũng là hai trải nghiệm về sự mất tập trung của tôi trước đây. Với hai thứ sở thích, hoặc cũng có thể nói là hai công việc mà tôi thực hành như một thói quen trong suốt hơn hai thập niên làm nghề của tôi. Sự mất tập trung đó hoàn toàn đến từ sự sao lãng của tâm trí, hoặc những phiền nhiễu do thời đại công nghệ gây ra. Hãy cứ tưởng tượng mỗi ngày khi ta thức dậy, đến khi ta lên giường đi ngủ trở lại, ta đã trải qua 12 tiếng đồng hồ bận rộn như thế nào. Nhưng đôi khi không phải vì công việc, mà chính do sự căng thẳng của não bộ khi xử lý hàng tá những thông tin hỗn loạn trên chiếc điện thoại thông minh, máy tính bảng, laptop, TV. Đôi khi ta chợt thấy bắt hết năng lượng, thậm chí là kiệt sức dù không làm gì nặng nhọc cả. Đơn giản là ta đã tiêu tốn hết năng lượng cho những thứ thông tin hầu hết là vô bổ mà ta dán mắt vào màn hình điện thoại quá nhiều. Hãy tự kiểm nghiệm với chiếc điện thoại cá nhân của tôi nhé. Mặc dù tôi đã cố để kiểm soát với chỉ duy nhất một account trên Facebook hoạt động khá năng nổ vì tôi coi đó là một kênh truyền thông của cá nhân mình. Nhưng mấy mở mắt ra, đã có một tấn thông tin trực chờ nhảy sộ ra khi tôi mở máy. Thông báo số lượt like, comment trên Facebook, tin nhắn cho Messenger. Tôi mất đâu đó khoảng 30 phút để đọc và xử lý chúng, rồi lướt thêm một chặp nữa trên Newfix mới tạm ngưng sang hộp email vừa báo có thêm khoảng 20 email mới, trong đó khoảng 15 thư giác và 5 thư cần trả lời. Và hàng loạt ứng dụng, truyền thông, giải trí cũng tranh nhau thông báo các tin tức, các bộ phim mới lên, các chương trình giải trí vừa ra mắt. Các ứng dụng mua sắm trực tuyến cũng gửi hàng loạt thông báo khuyến mãi, rồi Zalo, rồi WhatsApp, Spotify, Phonos, và thêm cả chục cái ứng dụng khác cũng gửi thông báo tự động, hàng loạt thông tin. Tưởng hữu ích thực ra chỉ khiến chúng ta thêm phân tâm và mất tập trung nghiêm trọng nếu bị cuốn theo chúng chỉ với một chiếc điện thoại cầm tay thôi mà một buổi sáng có thể lấy mất của tôi hai tiếng đồng hồ nếu lướt chúng một cách vô thức. chưa kể ngay cả khi đi ăn sáng uống cà phê để chuẩn bị bước vào bàn làm việc, đôi khi tôi vẫn vô thức cầm lấy điện thoại để check đống thông tin hay giải trí như một thói quen. cho đến khi tôi nhận ra mình bị sao nhãng như thế nào và phải thực hiện một quy tắc: lúc đọc sách xem phim vào lúc ăn, tôi sẽ để chiếc điện thoại trong phòng ngủ hoặc cách xa bàn tay của mình khoảng vài mét. nguyên tắc này giúp tôi tập trung hơn hẳn khi làm việc hoặc đơn giản là khi đọc sách hoặc xem phim hay như khi bước vào giặt sân phim, tôi có một nguyên tắc dây bách dịch là chiếc điện thoại sang chế độ máy bay. Xem một bộ phim trong giả với sự tập trung tuyệt đối, tin tôi đi, có thể mang lại cho bạn một sự cảm thụ sâu sắc hoặc khơi gợi trong trí não của bạn những suy tư đa chiều. Hai bộ phim xuất sắc gần đây là Oppenheimer của Christopher Nolan và Bên trong vỏ kén vàng của Phạm Thiên Anh. Tôi đã có sự tập trung tuyệt đối khi thưởng thức chúng theo hai cách khác nhau và chúng mang đến cho tôi quá nhiều suy tưởng và nguồn cảm hứng khiến tôi viết về chúng nhiều lần mà vẫn không chán vì vẫn có quá nhiều thứ tuyệt vời để nói. 6 giờ tập trung cho hai bộ phim đã mang lại cho tôi một bón quà tinh thần nhiều hơn là tối tượng Trong thời đại hỗn loạn thông tin như hiện nay Tôi nghĩ rằng ai cho chúng ta cũng có thể bị cuốn theo sự phiền nhiễu và phân tâm Do các thiết bị công nghệ tạo ra nếu chúng ta không thực sự quyết liệt lấy lại sự tập trung cho mình Trong cuốn sách siêu tập trung (Hyperfocus: tăng hiệu quả trong một thế giới đa đoan Của tác giả Chris Bailey viết rằng Ngày nay có quá nhiều thứ kiến trí óc của chúng ta sao nhãng hơn xưa các nghiên cứu cho thấy chúng ta chỉ có thể làm việc khoảng 40 giây trước màn hình máy tính trước khi bị ngắt quãng hay bị chén ngang. Tác giả này cũng cho rằng làm nhiều việc cùng một lúc cũng chỉ là nguyên nhân của sự gián đoạn liên tục không lôi thoát. Khi cố đai nhiệm như thế đã khiến bản thân mình không thể làm được bất kỳ một việc gì cho ra hồn, cuối cùng thành số hỏng bỏng không. Một nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng đa nhiệm thực sự có thể làm giảm năng suất tới 40%. Việc chuyển đổi liên tục giữa các nhiệm vụ cũng có thể dẫn đến gia tăng căng thẳng và giảm chức năng nhận thức. Trong khi nếu chúng ta siêu tập trung vào một công việc nào đó Chúng ta sẽ phát huy được nhiều năng lực của mình nhất có thể Ông đi đến kết luận Sự chú ý là thứ quan trọng bậc nhất phải tính đến Nếu muốn trở nên hữu ích, sáng tạo và hạnh phúc hơn Trong công việc và cả trong cuộc sống Khi biết sử dụng sự chú ý ít đoại của mình Một cách thông minh và có chủ đích Ta sẽ tập trung tốt hơn và suy nghĩ sáng suốt hơn Đây là một kỹ năng thiết yếu trong thế giới hiện nay Khi công việc đòi hỏi phải vận dụng trí óc cao độ Trong một môi trường thường xuyên gây sao nhã. Một tác giả khác, Harris Grayfe, trong cuốn nghệ thuật tập trung, thì đưa ra một nhận định quan trọng rằng sự phân tâm, gián đoạn liên tục của chúng ta trong thời đại ngày nay có thể ảnh hưởng đến trí thông minh. Một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2005 bởi nhà tâm lý học tiến sĩ Glenn Wilson tại Viện Tâm thần học London đã phát hiện ra rằng sự gián đoạn và mất tập trung dai dẳng có ảnh hưởng khá lớn đến người lao động. Một nghiên cứu cho thấy việc sử dụng quá nhiều công nghệ thực sự làm giảm trí thông minh của người lao động. Những người bị phân tâm bởi email và các cuộc điện thoại có thể lấy chỉ số IQ của họ giảm đến 10 điểm, gấp đôi so với nghiên cứu về tác động của việc hút cạn xa. Hơn một nửa trong số 1.100 người tham gia nghiên cứu cho biết họ luôn trả lời email ngay lập tức hoặc cảm thấy càng tốt, trong khi 21% thừa nhận rằng họ sẽ làm gián đoạn cuộc họp để làm như vậy. Thế sự vừa cho biết, những người liên tục bỏ công việc để trả lời email hoặc nhắn tin văn bản cũng phải chịu những tác động tiêu cực lên tâm trí tương tự như những tác động do mất ngủ một đêm. Mặc dù các công nghệ chắc chắn có thể tăng năng suất khi được sử dụng một cách thận trọng. Nhưng khi việc sử dụng chúng không được kiểm soát, những giai đoạn liên tục này được phát hiện là làm giảm khả năng làm việc hiệu quả của người lao động và do đó làm giảm khả năng làm việc tốt nhất của họ. Sự mắt tập trung với công nghệ cũng là nguyên nhân ảnh hưởng và làm giảm chất lượng của các mối quan hệ truyền thống như là gia đình, yêu đương, bạn bè. Điều này ở Việt Nam cảm đáng báo động hơn khi những đứa trẻ tuổi niên thiếu, thậm chí là cả những đứa trẻ còn vài ba tuổi được bố mẹ cho sử dụng điện thoại thông minh khá là thoải mái, thậm chí còn là thứ để dụ bản trẻ. Để bố mẹ chúng có thể rảnh tay, chắt chít hoặc bị cuốn vào những hình thức giải trí nào đó bằng công nghệ. Hệ quả là có những đứa trẻ dành hàng tiếng đồng hồ cô lập trong phòng, chỉ giao tiếp với bạn bè qua các ứng dụng chat, tin nhắn hoặc chơi game trên internet. Sẽ mất đi khả năng học hỏi các tín hiệu xã hội thu thập được từ giao tiếp phi ngôn ngữ. Một nghiên cứu ước tính 93% giao tiếp là phi ngôn ngữ và đạt được thông qua việc quan sát ngôn ngữ cơ thể trong tiềm thức. Việc bỏ lỡ cơ hội tương tác trực tiếp với bạn bè là một tổn thất lớn về mặt phát triển chưa kể rất nhiều bạn trẻ hiện nay mắc các chứng bệnh thời đại về rối loạn lo âu, trầm cảm nhiều hơn hẳn so với các thế hệ trước mà nguyên nhân tôi nghĩ phần lớn đến từ sự phân tâm, nhiễu loạn do các thiết bị công nghệ gây ra. Bữa ăn gia đình vốn là dịp để các thành viên trong gia đình quây quần bên mâm cơm cũng có nguy cơ bị chia rẽ bởi sự phân tâm của mỗi người với chiếc điện thoại thông minh trên tay của họ. Các cặp đôi cũng bớt lãng mạn hơn vì họ ngồi cùng nhau nhưng đầu óc của mỗi người đang bị cuốn vào một thế giới ảo nào đó. Hình ảnh một cặp đôi hay một nhóm bạn ngồi chung bàn mà mỗi người gian mắt vào chiếc điện thoại riêng mình trên tay đã trở nên quá phổ biến tại Việt Nam. Một nghiên cứu về tình trạng quá tải trong tiếp nhận thông tin, The British Gas ở Anh công bố đã chỉ ra rằng sự mất tập trung ngày càng tăng vào công nghệ, có tác động tiêu cực đến các mối quan hệ của con người từ gia đình đến xã hội. Hòa mình vào thế giới ảo trên mạng cũng là một cách khiến người khác xa lánh và có thể khiến ta nghiện ngập. Chuyên gia tâm lý Martin Lloyd Elias trong một bài viết trên tờ The Times vào năm 2009 nói rằng Công nghệ hiện đại càng ngày càng khiến ta bị phân tâm Những thiết kế mới này dường như kích hoạt một phần não muốn được hấp thu hoàn toàn Và giống như một trò chơi máy tính Chúng có thể tạo ra một trạng thái thay đổi kỳ lạ ở người dùng Mà ở đó, họ ở bên bạn nhưng không ở bên cạnh bạn Và các hoạt động liên tục, căng thẳng, không tập trung Khi bị cuốn vào các thiết bị công nghệ Cũng khiến chúng ta có nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa não như là bệnh Alzheimer Theo tiến sĩ Drama Sai Kala Chủ tịch kiêm giám đốc y tế của Quỹ nghiên cứu và phòng ngừa ACM ở Tuscan, Arizona, ông cho biết Từ công trình nghiên cứu tuổi thọ của não, ông tin rằng hormone gây căng thẳng là cortisol là một yếu tố gây thoái hóa não Cortisol lấy đi nguồn nhiên liệu duy nhất của não bạn, gluco, nó cũng tàn phá các chất dẫn truyền thần kinh Mang suy nghĩ của bạn từ tế bào não này sang tế bào não khác Tiếp theo, khi chức năng dẫn truyền thần kinh của bạn bị gián đoạn và khi nguồn cung cấp nhiên liệu cho não bị giảm mạnh Bạn sẽ có tập trung và ghi nhớ lâu dần gây ra những căn bệnh liên quan đến thoái hóa não, như nói ở trên. Chúng ta có thể phụ nhận rằng sự tiện lợi và nhiều công năng quan trọng khác của công nghệ, trí thông minh nhân tạo trong đời sống của chúng ta hiện nay, nhưng một mặt khác, Việc bị lệ thuộc vào chúng một cách quá mức hoặc tệ hơn nghiện ngập là một trong những nguyên nhân chính làm giảm hiệu quả công việc và cả chất lượng cuộc sống của chúng ta nữa. Đó là lúc chúng ta nhận ra mình căng thẳng, kiệt quệ nhưng công việc, học tập của chúng ta là công nghệ hiệu quả. Và mỗi khi nhận ra điều đó, tôi khuyên bạn hãy dừng ngay lại những thứ có thể khiến bạn bị phân tâm. Bước đầu tiên để lấy lại sự tập trung đó là loại bỏ những phiền nhiễu. Điều đơn giản nhất mà bạn có thể làm là tắt các thông báo trên điện thoại và máy tính, đóng các tab không cần thiết, trên trình duyệt của bạn và dành thời gian riêng cho việc kiểm tra email và mạng xã hội bạn cũng có thể cân nhắc về sử dụng các ứng dụng hoặc tiện ích mở rộng trình duyệt để ngăn chặn các trang web gây mất tập trung trong giờ làm việc khi bạn đã giảm thiểu được sự sao nhãng điều quan trọng là phải ưu tiên các nhiệm vụ của mình một chiến lược hiệu quả là tạo ra danh sách việc cần làm vào đầu mỗi ngày và sau đó là xếp hạng các nhiệm vụ của bạn theo thứ tự quan trọng điều này sẽ giúp bạn tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng nhất và tránh bị sa lầy vào những nhiệm vụ ít quan trọng hơn một tiếp hiệu quả của tôi tôi luôn có một cuốn sổ tay Hãy nhớ là sổ tay chứ không phải là nốt trên điện thoại Và trên đó tôi luôn có lịch tuần, lịch ngày Vào cuối mỗi ngày khi tôi gạch hết hoặc gạch gần hết các mục tiêu đề ra trong ngày Với tôi, đó là một ngày làm việc hiệu quả Vì não của chúng ta không thể tập trung trong một thời gian dài Hãy nghĩ giải lao Bước ra gọi bàn làm việc và cho phép mình thư giãn trong khoảng 10 phút Nghe có vẻ hơi ngọc đời nhưng việc nghỉ giải lao thường xuyên thực sự có thể cải thiện sự tập trung và tăng năng suất của bạn Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nghỉ giải lao ngắn sau mỗi 90 phút có thể giúp bạn cải thiện tinh thần nhanh nhẹn và giảm căng thẳng. Trong thời gian nghỉ giải lao, hãy cố gắng rời khỏi máy tính và tham gia một số hoạt động thể chất nhẹ nhàng, chẳng hạn như là thư giãn cơ hoặc đi bộ một đoạn ngắn. Với tôi chẳng hạn, khoảng 10 đến 20 phút chơi đùa với những chú mèo sau khi tập trung làm việc giúp tôi thư giãn đầu óc vô cùng. Và sau đó, khi ngồi lại vào bàn làm việc, sự tập trung được xác lập một cách nhanh chóng. Và đừng quên, thực hành chánh niệm thiền thường xuyên. Tâm trí của chúng ta giống như một chú khỉ ưa nhạy nhót tránh niệm và thiền đơn giản là tập trung sự chú ý vào hiện tại và quan sát những suy nghĩ và cảm xúc của bạn mà không phán xét chúng bằng cách thực hành tránh niệm thường xuyên bạn có thể phát triển nhận thức tốt hơn và những suy nghĩ và sự sao nhãng của mình đồng thời học cách tập trung lại sự chú ý vào nhiệm vụ trước mắt thay vì chụp lấy chiếc điện thoại khi bạn vừa mở mỡ mỡ mắt hãy thử thay thế bằng cách ngồi dậy và thiền khoảng 15 đến 30 phút ở một góc nào đó yên tĩnh gần thiên nhiên càng tốt sẽ mang lại cho bạn một buổi sáng nhiều năng lượng hơn bạn tưởng và cuối cùng khi đang ngồi vào bàn làm việc, hãy tạo ra một môi trường hiệu quả cũng có thể giúp bạn duy trì sự tập trung. Không gian làm việc hiệu quả bao gồm việc dọn dẹp chỗ làm việc của bạn, sử dụng ánh sáng tự nhiên và cây cối để tạo ra bầu không khí êm dịu và đảm bảo rằng bạn có chỗ ngồi thoải mái và tránh bị phân tâm. Để tập trung hiệu quả hơn nữa, thậm chí khiến bạn tập trung ở trạng thái dòng chảy là flow state, hãy mở một bàn nhạc êm dịu khiến não bộ của bạn được kích thích. Đây cũng là một trải nghiệm của tôi khi tập trung vào việc viết hiệu quả vô cùng. Tóm lại. Nói như tác giả của cuốn sách nghệ thuật tập trung thì việc lấy lại sự tập trung trong thế đại mất tập trung này là một kỹ năng quan trọng để thành công trong thế giới phát triển nhanh ngày nay. Bằng cách loại bỏ những phiền nhiễu, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng, nhưng đồng thời cũng biết nghỉ giải lao và thực hành trách nhiệm, đồng thời tạo ra môi trường làm việc hiệu quả, bạn có thể tăng năng suất và đạt được mục tiêu của mình. Hãy nhớ rằng, vấn đề không phải là làm việc nhiều hơn, mà là làm những điều ưu tiên và làm tốt chúng. Còn tôi thì nhớ lại một trích dẫn mà tôi rất tâm đắc. Xin được nhắc lại Trung bình mỗi ngày, não bộ của chúng ta có 60.000 ý nghĩ bằng cách viết xuống những mong muốn, mục tiêu của mình trên một mảnh giấy. Bạn đã gửi một lá cơ đỏ đến tiềm thức của mình rằng những ý nghĩ này quan trọng nhiều hơn so với 59.999 ý nghĩ còn lại. Thậm chí của bạn sẽ bắt đầu tìm kiếm tất cả các cơ hội để hiện thực hóa định mạnh của mình. Mỗi ngày, hãy chọn cho mình một vài ý nghĩ quan trọng nhất, rồi hướng sự tập trung vào chúng, dành nhiều thời gian hơn cho chúng. Tôi tin rằng bạn sẽ nhận được những món quà vô cùng tuyệt vời. Và món quà đó là gì? Xin mời các bạn đón nghe tập sau nhé và bây giờ xin chào hẹn gặp lại các bạn lần sau